0: Guten Morgen und willkommen draußen an den Radiogeräten zu einer weiteren Ausgabe von Work of Sirens, Klassikerbesprechung. Wir befinden uns ja gerade in dieser Stimmung der Klassiker-Aufarbeitung. Und da ist natürlich, wenn man jetzt 50 Jahre zurückgeht, das Jahr 1972 interessant, dass ein hervorragender Jahrgang war. Und da gibt es noch viele Alben. Ich muss mal schauen, wie viel ich schaffe in diesem Jahr. Ob ich sie alle schaffe, die ich aufgelistet habe, die von Relevanz sind natürlich. Schwer zu sagen, aber ich bin auf jeden Fall dran. Dem gegenüber steht, das, was 1982 geschah, also heute vor 40 Jahren, da will ich auch ran. Da gab es einige Heavy-Metal-Klassiker und so wechselt sich das sozusagen ab von vor 40 Jahren. Und vor 50 Jahren versuche ich, alle relevanten Alben in diesem Jahr noch zu besprechen und durchzuschleusen. Heute ein weiterer Klassiker mit dem Debüt von Blue Oysterkalt. Also nicht nur einfach ein Album einer Band, sondern eben auch das Debüt. Blue Oyster kalt wird 50 Jahre alt, herzlichen Glückwunsch. Und wer Work of Sirens schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß natürlich, dass ich ein besonderes Fable für diese Band aus New York, Long Island habe. Oder umgekehrt, Long Island, New York. Und die Band ist aus unterschiedlichen Gründen für mich interessant. Die stammt aus dem Umfeld des Studenten- und Kunstmilieus der späten 60er Jahre und ihre Musik wird gern als der Heavy Metal der intelligenten Leute oder auch als Heavy Metal für jene, die Heavy Metal hassen, bezeichnet. Und das mag heute vielleicht ein bisschen verblüffen, weil Blue Oysterkalt sich nicht nach dem anhören, was wir heute als Heavy Metal kennen. Man darf aber nicht vergessen, dass der Begriff in den 70er Jahren noch keine feste Zuordnung zu einem bestimmten Sound erfahren hat. Nahezu also alles, was seit 1967 dem guten Geschmack des gemäßigten Mainstreams zuwiderlief, das wurde als Heavy Metal bezeichnet. Es fing bei Jimi Hendrix so um 1967 an. Und manche sagen sogar, dass die Leute von dem Zeitpunkt an nach härterem Zeug verlangten als dem damals gängigen Folkrock, als auch die Drogen immer härter wurden. Und hauptsächlich war der damalige Heavy Metal im Grunde weniger Blues-basiert als zu der Zeit noch üblich und für die damalige Zeit besonders laut, spektakulär oder in irgendeiner anderen Weise seltsam. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung anschaut, die dann ab Mitte der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre vorherrschte, dann sieht man ja, dass der Heavy Metal sich auch hauptsächlich dadurch definiert, dass eben dieses Blues-Gerüst, dieses blues nahezu komplett verschwunden ist, das heißt nahezu eigentlich komplett verschwunden ist. Und erst dann können wir von einem reinen Heavy-Metal sprechen. Und deswegen ist auch das erste Album von 1970 von Black Sabbath noch kein reines Heavy-Metal-Album, weil dort das Blues-Fundament noch eindeutig vorhanden ist. Ja. kann jetzt sagen, Black Sabbath haben das Blues-Fundament fast nie richtig verlassen, aber erst auf der zweiten Scheibe, Paranoid und Master of Reality Volume 4, zu dem wir ja auch noch kommen, das wird ja in diesem Jahr auch 50 Jahre alt. Erst da trat wirklich das raus, was wir als Heavy Metal bezeichnen können in seiner Urform. Aber noch was anderes verbindet Bloisterkalt mit dem Metal und das ist der sogenannte Metal-Umlaut, also Ö statt O. Und populär ist es vor allem durch Modehead geworden, obwohl natürlich viele andere Bands das auch verwendet haben. Lace Rocket zum Beispiel, Motley Crew und selbst Ripe haben diesen Metal-Umlaut für sich verwendet und natürlich viele andere. Aber das ist nur ein Gimmick, der hat überhaupt keinen Einfluss auf das, wie man den Bandnamen ausspricht, sondern soll eben das Martialische der deutschen Sprache symbolisieren. So kann man zumindest überall nachlesen. Es ist also mehr ein Gimmick. Und auf meinem YouTube-Kanal habe ich bereits eine Sendung zu Blue Oyster Cult gemacht. Da ranke ich elf Studioalben. Aber das ist kein Grund, jetzt am 50-jährigen Bandjubiläum vorbeizugehen. Vor allem eben, weil es sich bei dieser Band für meine Begriffe um eine ganz außergewöhnliche handelt. Sandy Perlman hat... Äh, einige Jahre vor seinem Tod 2016 einem Rolling-Stone-Schreiber erzählt, dass er und der Kritiker und Autor von Rockbüchern und Biografien Richard Melzer eines Tages vor einem New Yorker Restaurant standen, in dem Blue Point Austern serviert wurden. Und sie sprachen über die Band und Sandy sagte, warum nennen wir die Band nicht Blue Oysterkalt? Und Richard sagte, ja und dann lass uns noch den Umlaut über dem O einfügen. Und Sandy sagte, großartig. So wird's kolportiert, so soll es gewesen sein. Und Bleisterkalt ist ja sowieso eine Band der tausend Namen. Kommen wir gleich dazu. Die lyrischen Einflüsse bezog die Band aus einer Reihe von Autoren oder literarischen Figuren der damaligen Zeit, die hauptsächlich Science-Fiction, Fantasy und Horrorgeschichten schrieben. Und ihr erstes Album, das auch Blue Oyster Cult heißt, wurde dann natürlich auch von einer Vielzahl von anderen Künstlern beeinflusst. Black Sabbath haben wir schon angesprochen, aber das reicht auch bis zu The Who. Und bevor sie die Platte eingespielt haben, wussten sie noch gar nicht, welchen Stil sie eigentlich spielen wollten. Die haben sich mehrfach ausprobiert, bevor sie sich dann auf irgendwas geeinigt hatten. Und das machte sie dann später auch berühmt. Es ist nämlich gerade diese Vielfalt, diese musikalische Vielfalt, die in der Musik von Blue Oyster Cult steckt, die ihren ganz besonderen Charakter ausmacht. 1967 wurde die Band als Soft White Underbelly auf dem Campus des Stony Brook College von den Studenten Sandy Perlman, der zu dem Zeitpunkt schon für das berühmte Musikmagazin Crawdaddy schrieb, und Richard Meltzer gegründet. Eben, derjenige, der viele Rockbiografien geschrieben hat. Und die waren nie offizielle Mitglieder der Band, aber die haben Texte geschrieben. Und Perlman war Co-Produzent von diesem Debüt und später dann Produzent von vielen weiteren Klassikern. Im Endeffekt von all ihren Klassikern. Und zwei Bandmitglieder, die von Anfang an dabei waren, wo Sandy Perlman das ganze Konzept so entwickelt hat, das war der Gitarrist Donald Risser, den man auch als Buck Dama kennt, und der Schlagzeuger Albert Bouchard. Das waren beides Studenten am Clarkson College of Technology. Und später kam dann noch der Keyboarder Alan Lanier dazu. Die Band tingelte in Long Island ein bisschen rum, wie es zu der Zeit eben üblich war. Und einmal durften sie im Fillmore East in New York mit Jethro Tull und Jeff Beck zusammenspielen. Aber der Auftritt, der muss so katastrophal gewesen sein, dass man von dem Namen Soft White Underbelly runterkommen wollte und sich unbedingt einen neuen Namen zulegen musste. Also... Da kann man sich vorstellen, was das wirklich für eine Katastrophe gewesen sein muss. Und die Band nannte sich dann Oaxaca nach der mexikanischen Stadt, nach der alten mexikanischen Stadt, und bekam einen Vertrag bei Elektra. Aber das klappte nicht. Und die nahmen ein ganzes Album auf, das wurde nicht veröffentlicht. Und dann fiel ihnen nichts Besseres ein, als den Namen nochmal zu ändern. Beziehungsweise Sandy Perlman nannte die Band dann um in Stalk Forest. Und wieder nahmen sie Sachen auf, und auch die wurden nicht veröffentlicht. Und irgendwann hatte Elektra den Kanal Dick und ließ die Band sozusagen gehen. Und es gab noch viele weitere Namen, die Sandy Perlman in petto hatte. Also ihr seht, bevor es zu Blue Oysterkalt kam, war niemandem klar, wie die Band schlussendlich heißen soll. Einer dieser komischen Namen war auch The Santos Sisters zum Beispiel. Und bereits da zeichnete sich schon ab, dass Blue Oysterkalt im Grunde das Konzept von Sandy Perlman war, indem er ein Sprachrohr für seine okkulten Gedichte mit dem Titel Imaginos fand, die immer wieder im Werk der Band eine große Rolle spielen sollten dann in Zukunft. Und mit dem Sänger Eric Bloom und dem Bassisten Joe Bouchard, der Alberts Bruder war, also der Bruder vom Schlagzeuger, formierte sich die Gruppe neu, nahm also den Namen Blue Oysterkalt an. Aber davor war noch der Name Kau im Gespräch, also Kuh. Es ist, ist wirklich ziemlich absurd. Und dann kam es 1971, also Ende 1971, bei Columbia Records zu dem Vertrag, unter dem dann auch ihr Debüt erschien. Und wie der Vertrag zustande kam, das ist ganz kurios, denn die Plattenfirma, die wollte unbedingt eine Antwort auf Black Sabbath haben, die damals ja einschlugen wie eine Bombe, auch wenn sie von den Musikkritikern gehasst wurden. Und Sandy Perman brachte die Band dazu, in die Richtung zu gehen, die Columbia haben wollte. In die Richtung Black Sabbath. Schweren Rock zu spielen. Und von dem Zeitpunkt an hatten sie das Etikett der amerikanischen Black Sabbath am Hals. Und auf den ersten Blick ist es so falsch wie nur möglich, denn die Musik von Blue Oyster Cult hat nun beileibe überhaupt nichts mit Black Sabbath zu tun. Aber die hätten den Plattenvertrag nicht bekommen, wenn sie widersprochen hätten und gesagt hätten, nö, machen wir nicht. Die haben Black Sabbath bei einem Konzert gesehen in New York und waren sich alle einig, dass das, was da auf der Bühne abgeht, dass das für sie überhaupt unerreichbar ist. Vor allem musikalisch. Die von der Show waren sehr enttäuscht, weil sie gesagt haben, ja, die standen da nur rum. Es war höllenlaut, es war das Lauteste, was sie zu der Zeit gehört haben. Und es war auch musikalisch ziemlich interessant, aber Show und Bühnenspektakel gab es so gut wie gar keins das war bei Blue Öyster Cult ja sowieso anders. Die haben ja immer auch viel Wert auf die Theatralik auf der Bühne gelegt. Und es war Murray Krugman von Columbia, der seinen Bossen gesagt hat, erkenne eine Band, die die Anforderungen erfüllen könnte. Vorher musste er natürlich daran arbeiten, die Band zu überzeugen, so dunkel und mysteriös wie möglich zu sein. Und mysteriös ist Blue Oyster natürlich, aber mit der Dunkelheit hapert's vielleicht hier und da. Und es kam zusätzlich noch hinzu, dass Columbia eine Band wollte, die Musik schweren Rock spielt wie Black Sabbath, dass sie zu dem Zeitpunkt Led Zeppelin verloren hatten, die ja auf dem Label waren, weil ihr Manager Peter Grant zu Atlanta übergesiedelt ist. Also hatten sie rein gar nichts in Sachen härterem Rock aufzufahren. Sandy Perlman wusste zu der Zeit natürlich ganz genau, dass der Hippie-Kram am Sterben war. Das ist schon seit 1969 so gewesen. Und dass der Heavy Metal oder das, was man zu der Zeit Heavy Metal nannte, langsam ins Rollen kommen würde und sich nicht mehr aufhalten lassen würde. Und das war spätestens nach dem Altamont-Festival von 1969 offensichtlich. Komme ich später nochmal dazu, wenn wir die Songs von Blue Oyster Cult uns anschauen. Aber wenn Blue Oyster jemals irgendwas mit Heavy Metal zu tun hatten, vor allem nachdem Black Sabbath den Pegel und die Latte für Schwere und Heaviness und Lautstärke ziemlich hochlegten, dann ist es im Grunde des, dass sie die Spielart, wie man Heavy Metal spielen kann, zwei Jahre nach dem Debüt von Black Sabbath neu definierten. Perlman wurde dann später während der Dio-Ära in den 80er Jahren tatsächlich der Manager von Black Sabbath, also auch der Manager von Black Sabbath, der produzierte Blue Oyster Cult ja nicht nur, sondern der managte sie auch, aber er wurde dann zusätzlich der Manager von Black Sabbath und schickte die beiden Bands dann auch zusammen auf Tour. Es ist einer dieser Treppenwitze der Geschichte, von denen ich oft rede und von denen der ganze Rock'n'Roll-Zirkus nur so wimmelt. Und trotzdem fragt man sich im Nachhinein immer, ob Plattenfirmen, Musikjournalisten und all die Leute, die sich beruflich mit Musik beschäftigen, überhaupt eine Art von dem haben, was sie oft sagen oder tun. Aber man sieht, so eine Korinthenkackerei wie heute, die gab es damals einfach noch nicht. Für die Leute waren, Blue ist der kalt, die amerikanischen Black Sabbath und Punkt. Tatsächlich passen, bei Blue Oysterkalt viele rätselhafte Teile zusammen. Und so muss man auch über das Artwork der ersten beiden Alben sprechen. Da gab es einen Künstler namens Bill Gorlick. Der war es, der das Blue Oysterkalt-Symbol in die Mitte einer Schwarz-Weiß-Zeichnung setzte, die aus endlosen Parzellen mitten im Universum besteht, wenn man sich das anschaut. Auf dem zweiten Album ist dieses Symbol, das einen Zusammenschluss aus der griechischen Mythologie für Kronos und Saturn darstellt, wieder in der Mitte, über einem pyramidenähnlichen Konstrukt. Und dort wirkt es so, als würden runde Wellen ein eigenes Universum kreieren. Und das sind die einzigen beiden Kunstwerke, die man von Gorlick kennt. Der verschwand einfach und keiner wusste wohin. Und bis zum heutigen Tag wurde er nicht mehr gesehen. Man weiß nicht, ob er noch lebt oder ob er tot ist. Und das passt natürlich hervorragend zum Mythos der Band. Es gibt nur ein einziges Bild, also eine einzige Fotografie von ihm, aber keiner hat bis heute irgendwelche Informationen über seine Herkunft, seine Eltern, seinen Werdegang, geschweige denn seinem Verbleib. Also es ist ein echter Mystery Man, dessen Symbol bis zur letzten Scheibe The Symbol Remains von 2020 immer wieder auf den Albencovern verwendet wurde. Es sind die Cover der sogenannten Schwarz-Weiß-Phase, und zu der gehört auch noch das Album Secret Treaties, also das dritte. Es wurde allerdings nicht mehr von Gorlick gemacht. Aber die Cover der Schwarz-Weiß-Phase sind bis heute Gegenstand unzähliger Interpretationen, die natürlich auch die merkwürdigen Texte der Band mit einschließen. Und in den Anfangsjahren wurden Blue Oyster Cult häufig als Vorgruppe von Alice Cooper gebucht, der Anfang der 70er Jahre als einer der führenden Metal-Acts galt. Warum? Natürlich wegen dem Blutvergießen, den lebenden Schlangen und der ganzen theatralischen Bühnenshow. Unter all diesen Einflüssen resultierte schließlich das Debüt als eine Art dunkler Psychedelik mit vielschichtigen Gitarrenriffs und dickem, schlammigen Gesang mit mysteriöser Bedeutung. Die Songs von Blue Oyster Cult sind immer schwer zu entschlüsseln und tragen natürlich zu diesem Gesamtgeheimnis bei. Wie bei den Beatles haben alle Bandmitglieder ihre Songs gesungen, auch wenn... Eric Blum zum Beispiel, mein Lieblingssänger von Blue kalt ist, aber passt doch immer der jeweilige Sänger zu dem jeweiligen Lied. Das muss man sagen, das ist ihnen von Anfang an gelungen. Und dann schauen wir uns mal die Lieder ein bisschen an. Das fängt an mit dem riffgetriebenen Transmanacan MC. Und das macht den Hörer schon bereits aufmerksam darauf, dass hier was ganz Besonderes passiert, dass hier eine ganz besondere Musik am Start war, die sich völlig anders anhörte, auch wieder, als man es zu der Zeit gewohnt war. Drei perfekt synchronisierte Gitarren werden hier von einem traditionellen Rockpiano von Keyboarder Alan Lanier kontrastiert. Und der Text thematisiert eben den berüchtigten Mord auf dem Altamont-Festival von 1969, wenn auch nicht ganz so eloquent wie das Don McLean in American Pie ein Jahr zuvor gemacht hat. Und jetzt komme ich mal zu der Geschichte, falls ihr sie nicht kennt. Das Festival fand 1969, also vier Monate nach Woodstock, statt. Man wollte da den Erfolg sozusagen an einem anderen Ort bewusst wiederholen, nachdem Woodstock ja eher ein Zufall war. Es fand im Dezember statt und wurde vom Management der Rolling Stones ausgerichtet. Und es gab bereits während der Vorbereitung grobe Fehler und am Ende war das ganze Festival ein einziges Planungsdesaster. Hinzu kam, dass die Stones die Hells Angels als Ordner engagiert hatten. Und es kam immer wieder zu Handgreiflichkeiten gegen Zuschauer, aber auch gegen Bands. Zum Beispiel wurde der Sänger von Jefferson Airplane bewusstlos geschlagen und so weiter. Also da hat sich schon was zusammengebraut in diesem Kessel. Und als die Stones dann auftraten, kam es zum Mord an dem 18-jährigen Meredith Hunter durch einen der Hells Angels. Soweit so kurz. Wenn euch die Geschichte interessieren sollte, die als Ende der Hippie-Bewegung gilt, dann lasst es mich wissen. Können wir uns ja mal in einem speziellen Thema anschauen, wenn ihr wollt oder wenn ein Interesse daran besteht. Der nächste Song, I'm on the lamp, but I ain't no sheep, ist textlich weitaus kryptischer und musikalisch weniger unterhaltsam, weshalb er auf dem nächsten Album noch einmal schneller mit dem Titel The Red and the Black aufgenommen wurde. Inhaltlich dreht es sich da um einen Mann, der vor der Polizei durch Kanada weiter nach Norden flieht. So weit, so klar. Aber irgendwie hat er Huskies dabei, die aber auch Muschies sind. Die im Chor gesungene Strophe Reitet Muschis, ihr Huskies, ist genauso unverständlich wie eine mysteriöse Belle Punis, die angesprochen wird und hier angeblich tötet und verstümmelt, ohne dass man weiß, welchen Bezug das Ganze herstellen soll. Das ist ein gutes Beispiel für die Lyrics, die bei Blue Oyster Cult oft wie kryptische, völlig rätselhafte Gedichte funktionieren und alle möglichen Deutungen zulassen. Und später hat ja dann auch noch Paddy Smith Gedichte dazu beigetragen, gerade beim erfolgreichen Album Agents of Fortune, wo das Don't Fear the Reaper drauf ist. Das von Röser geschriebene Then Came the Last Days of May handelt von einem schiefgelaufenen Drogendeal, der sich wirklich so abgespielt hat, wie im Song dargestellt. Wobei die sanften Country-Melodien und die musikalischen Arrangements den großen Kontrast zu dem düsteren Text bilden. Aber dadurch entsteht so, so eine Opposition, dadurch entsteht so eine, so eine abschreckende Ebene, so eine leicht creepy Ebene in dem Song. Und Bagdama, also Röser, fügt, dort auch einige großartige stechende Gitarrenlinien hinzu. Und die machen das Stück zu einem der besten des ganzen Albums. Auch wenn es eine ruhigere Nummer ist, wenn man so will. Aber die hat irgendwie was was, was Kriechendes, Schleichendes. Und die erste Seite neigt sich dann dem Ende mit dem kosmischen Stairway to the Stars. Und Stairway to the Stars ist nur ein Vorzeichen auf das, was dann mit Imaginos immer wiederkehren wird. Diese außerirdische Thematik, die die Erde besuchen. Und um die erste Seite dann wirklich zu beenden, folgt noch der Boogie Rave, Before the Kiss, A Red Cap. Und dieser Song handelt von einem realen Ort, nämlich Conry's Bar. Und so hieß der Song auch zuerst. Dort haben Blue Oistercult als Hausband gespielt. Sandy Perlman hatte, während die Band spielte, dort einige ungewöhnliche Ereignisse beobachtet. Dort küssten sich nämlich ungewöhnlich viele Menschen am laufenden Band. Und das Geheimnis ließ sich schnell lüften. Die damals als Red Cap, also Rotkäppchen, bekannten Barbiturate, die zu dieser Zeit ziemlich beliebt waren, wurden hier ganz einfach durch einen Kuss ausgetauscht. Der berühmteste Song auf Seite 2 und auch auf dem ganzen Album ist natürlich Cities on Flame with Rock and Roll. Das ist ein intensiver und kraftvoller Song, der tatsächlich mit seinem schweren Anfangsriff an Black Sabbath erinnert. Dieser kraftvolle Song war die erste Single der Band und obwohl er kommerziell wenig Wellen schlug, wurde er live zum Klassiker und auch zum Klassiker für Fans jenseits der treuen Anhängerschaft der Band. Es war damals ein Song, der ziemlich bekannt war, auch für Leute, die sich wenig aus harter oder härterer Rockmusik machten. Und der Text zeichnet ein lebhaftes Bild von 3000 Gitarren, die eine Stadt in Brand setzen durch ihren Sound. Ist im Endeffekt nichts anderes als eine Hymne an die Macht des Rock'n'Roll. Und in den folgenden Jahren waren es die Kollegen aus der gleichen Stadt, nämlich Kiss, die ganz genau hinhörten, was Bands wie Blue Oyster Kalter machten. Und der Rest der Seite besteht aus kurzen und intensiven Stücken, wie das von Joe Bouchard geschriebene psychedelische Stück Screams und dem orientalisch angehauchten Juwel She's as beautiful as a Food. Ein völlig surrealer Text auch, über den man lange diskutieren kann, was er denn eigentlich zu bedeuten hat. Dann kommt Workshop of the Telescopes, auch wieder etwas, das schon an die Imaginos Phase von Sandy Perlmans Gedichtzyklus erinnert, und Redeemed. Auch hier Text wirklich tief, die Lyrik sind ausgezeichnet und der ganze Song wird von vielschichtigen Gitarrenriffs und starken Rhythmen untermalt. Man kann im Endeffekt sagen, obwohl Blue Oyster Cult in den folgenden zehn Jahren weitere, viele populäre Alben mit radiotauglichen Songs teilweise herausbrachten, haben sie nie wieder die Hardrock-Dichte und die Originalität dieses Debüts von 1972 erreicht. Und das heißt bei Weitem nicht, dass es nicht im Grunde unterm Strich vielleicht bessere Alben gibt, mein Lieblingsalbum ist, also es gibt zwei Lieblingsalben von mir, Secret Treaties* also das dritte, und Fire of Unknown Origin. Das sind so meine Highlights, aber eben das Debüt folgt dann dicht auf dem Fuß an dritter Stelle. Wir können noch zum Schluss über die Produktion von Blue Oyster Cult sprechen, denn die ist auch außergewöhnlich. Sie hat nämlich den warmen, fast gedämpften Aspekt einer Pink Floyd Produktion aus den frühen 70er Jahren, nur dass sie hier eben von einer drahtigen Psychedelic Hard Rock Band angewendet wird. Und wenn man ein bisschen genauer hinhört, entdeckt man was Faszinierendes. Die Produzenten Murray Cookman und Sandy Perlman haben hier nämlich das Schlagzeug auf ziemlich außergewöhnliche Weise abgemischt und mikrofoniert. Das Ergebnis ist ein straffer, aber nicht knackiger, heller oder höhenreicher Sound, weil im Mix sind die Crash- und die Ride-Becken und die Hi-Hat-Becken fast vollständig weggelassen. Und bei kaum einer anderen bedeutenden Hardrockplatte dieser Zeit werden die Becken in einem derartigen Ausmaß weggelassen. Und dieser Kunstgriff ist deswegen so außergewöhnlich, weil er wichtiger ist, als es zunächst mal erscheinen mag. Es gibt nämlich dem Gesang und dem Gitarrensound Raum zum Atmen. Und Die Gitarrenlinien von den subtilsten bis zu den durchdringendsten können sich im wahrsten Sinne des Wortes zu den Sternen ausdehnen. Und das ist ein wichtiger Aspekt des räumlich astralen Wunders von Blue Oyster Cults Debüt, weil nämlich die Art und Weise, wie sich diese Songs so einfach gefühlt in den Nachthimmel hineindrehen, gar nicht möglich gewesen wäre, wenn es überall zischende, sirrende und flirrende Becken gegeben hätte. Und wenn ihr euch das Album noch mal anhört, dann müsst ihr mal drauf achten. Und dann stellt ihr euch einfach vor, es wären überall diese zischenden Laute zu hören. Die Räumlichkeit, von der ich gerade gesprochen habe, die wäre völlig weg gewesen. Man hätte sein Ohr auf ganz andere Sachen ausgerichtet, ne? weil dann eben immer diese zischenden, klirrenden Fixpunkte wären, die sozusagen diesen Gitarren Raum ersticken. So, Blue Oysterkalt, Debüt, ein legendäres Album und damit schließe ich für heute und hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Schreibt mir wieder fleißig in die Kommentare, ob ihr dieses Album kennt und wie ihr es findet und mir bleibt nur zu sagen, gehabt euch wohl, keep on rockin', wir hören uns demnächst.